0: Todo el balonmano en cope.es
1: en the Rosca.
0: The sky, the Come on now.
2: We're gonna ya estamos en la otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balonmano, seguidores de Rosca. Novena jornada de la Liga Sobal y Una tremenda lucha por el segundo puesto entre balonmano Granoller, Vidasoa, Cuenca. Y se enganchan el Ademar de León y el balonmano Logroño. A pesar de su derrota en casa frente al Torre la Vega. Por abajo sale de farolillo rojo el Cangas. Y la lucha por la supervivencia esta temporada va a ser impresionante. Y con muchos equipos en el alambre. Parón de las competiciones europeas masculinas. Hasta el próximo día 22 de noviembre que se reanuda con la European League. Las guerreras comenzaron el europeo femenino 2022 con mal pie ante Montenegro, la anfitriona, perdiendo 30-23 en un partido en el que fueron a remolque todo el encuentro. Fallaron muchos lanzamientos claros muy irregulares en defensa y a este equipo le falta un liderazgo en los momentos difíciles y carácter en la pista. Una dura derrota a la que se sumó la grave lesión de Silvia Navarro... ...con rotura de ligamento cruzado anterior y menisco interno de su rodilla izquierda... ...lo que tras la operación la va a dejar fuera de combate unos 7-8 meses a sus 43 años. Pronta recuperación para la gran Silvia Navarro. Ahora toca remar y de qué manera si no quieren quedar fuera del europeo a la primera de cambio. Tenemos que ganar sí o sí a Polonia esta tarde noche... O Alemania el miércoles Complicado el tema Como veis, otra semana más Tenemos muchas cosas que contaros Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El balonmano ¡A tope con la ¡Empezamos! En el control de sonido David Terranova en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa Y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Sí, como, boli, como siempre, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos ¿Qué tal? Aquí estoy en plenitud de facultades Muy bien, muy bien <risa> <risa> Y en eh, Logroño, Chema Jodra la Chema Yo no Buenos días, yo de lunes, oh, eh, me ha dejado alucinado ahí. Azulito, azul, azulinado, más que alucinado, ¿no? Boh,
3: estoy, boh, estoy patrocinado. Ah, estás patrocinado. Boh, ah, bueno, bueno, si estás patrocinado, pues ya está. Qué suerte, Lo, qué suerte. Oye, pues mándame luego unas pastillitas
2: de esas, o, o un elixir, o, o una de esas, eh, que yo estoy cada día peor, chico. Deben ser los años. Bueno, por pues el momento nosotros nos vamos con el análisis de la jornada y la primera tertulia.
1: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
2: Nuestra primera tertulia en el día de hoy contamos con Alfredo Domínguez de A la Madera. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Bueno, eh, la primera pregunta es clave. ¿Crees que esta noche nuestras guerreras van a ganar a Polonia? Porque es eh, o ganar o ganar o ganar, como decía Luis Aragonés. O hacemos las maletas.
4: Uh, yo me quiero agarrar al cabo arriendo, A ver, yo quiero confiar porque en las últimas horas he estado con, con, con personas eh, muy muy metidas en el mundo de balonmano mm -hmm. y, y, y todos nos agarramos lo mismo, que eh, las guerreras en estos últimos años, cuando más lo han complicado lo han tenido, siempre han sacado ese plus más para al menos conseguir el objetivo, al menos eh, sacar ese partido complicado. Yo quiero confiar que sí. bien aceptado obviamente que es que la lesión de Silvia eh, ha sido un golpe durísimo, durísimo. Pero bueno, yo yo, yo tengo confianza. Yo espero. Yo creo que en estas cuarenta, últimas 48 horas las guerreras y la selección y los seleccionadores han pulido todos esos errores que tuvimos el, el, el sábado. Y yo creo que hoy, sufriendo mucho, yo creo que se va a
2: sacar el partido. Y también está con nosotros Edu Agulló, un gran periodista analista del mundo del balomano. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Luis, ¿qué tal? Bueno, oye, te hago la misma pregunta que Alfredo. ¿Cómo ves el partido esta noche ante Polonia? Porque es que no nos queda nada más que ganar o ganar.
5: Sí, aparte, bueno, lo, lo, los europeos tienen una exigencia brutal siempre, eh, tanto en, en categoría femenina como masculina, todos los partidos son de vital importancia y, bueno, la, la tesitura está en que, en que España, después del, del resultado del, del otro día, eh, necesita ganar sí o sí, con lo cual, bueno, un partido exigente, la verdad que, que el, como decía antes, no, los europeos son casi final tras final y, y hoy España pues pues tiene una final ya en la, en la segunda jornada, en el segundo día de competición.
3: Bueno, para que sí que es cierto que, que te deja el partido del otro día no la derrota, eh. Pues empezar, pues eh, puedes perder lo que es el partido en sí, joder, te deja ahora mismo con unas, con unas dudas muy importantes, ¿eh? Cuando menos desde la distancia, claro, otra cosa es lo, cómo lo ven ellos desde dentro.
2: Sí, yo creo que no no dejó buenas sensaciones, no dejó buenas vibraciones. Y lo que comentábamos al principio, no sé, hay falta un, un liderazgo, tal vez es la bisoñez de algunas jugadoras, porque está claro que hay, por ejemplo, Paula Arcos, es eh, la futura gran estrella de, del balonmano español femenino de las Guerreras, es una chica muy joven, le falta mucha experiencia... Pero, no sé, le, le falta algo a esa selección española para los, para los momentos difíciles. En cuanto a la Liga Sobal, vamos a abordar la novena jornada como transcurrió. Granollers se afianza en el segundo puesto, Alfredo, una victoria importante ante un equipo que luchó hasta el final, pero bueno, se afianza en la segunda plaza el equipo vallesano.
4: Sí, y reafirmando el gran inicio de temporada que están teniendo los de Antonio Raba, tanto en Liga como en competición europea, porque esta semana también, la semana pasada, consiguió otro triunfo importante en casa, ante el Sporting de, de Portugal en, en Europa, y bueno eh, yo creo que sobre todo cimentándose eh, en un juego, sí, obviamente muy coral, el del conjunto valesano, continuación de lo, que, de lo que venimos viendo en las últimas temporadas, sobre todo a la pasada campaña que dio sus campeón de Liga eh, pero sobre todo cimentada en, en un jugador y ya un poco mirando a medio largo plazo a ese Mundial de, de Enero eh, como es Polvarela que la verdad está haciendo un inicio de temporada espectacular en el ataque, que cuando Granollers se le puede atascar o tiene algún tipo de dudas está ahí para liderar el ataque del conjunto bayesano, y a mí este tipo de jugadores eh, jóvenes o que, que, bueno, tienen larga proyección eh, que tengan minutos tan importantes y que sean uno de los referentes del equipo ahora mismo segundo clasificado a mí me motiva mucho para lo que se venga por delante tanto para el propio conjunto Vallesano como para un posible futuro en la selección Vamos.
2: porque Edu, fíjate que se le han ido jugadores esta temporada al Granoller y bueno podíamos pensar, podíamos tener dudas de cómo iba a sí. tener la liga esta pero es que la fábrica de Granoller no falla nunca
5: no siempre, no no el club vallestano que siempre año tras año saca talento, saca jugadores que, que triunfan en su equipo y que luego acaba exportando y bueno están habituados no a estos veranos en donde sufren bajas importantes y saben saben readaptarse, sacar ese ese talento, darle protagonismo desde muy jóvenes. Eh, evidentemente tenemos el el caso de, de Paul Valera, que que es, es triste decirlo, pero probablemente sea el siguiente jugador en marcharse de, de Garnoyers, porque la verdad que la temporada que está haciendo, eh, si, ya no estaba, si ya está seguro que está en el escaparate de, de clubes europeos, pues más todavía, porque tanto en la Liga Sobal como en competición europea está liderando a Garnoyers y lo está haciendo pues de una manera brillante. y, y... Creo que también han, han dado con la tecla en, en, en los relevos, ¿no? en jugadores que, que han traído, como es el caso de, de Farouk Yusuf, el nigeriano, que la verdad que le está aportando un punto diferencial en el lateral derecho. Eh, por su juventud, Pues bueno, pues bueno, es un jugador irregular, que, que le hemos visto algún partido donde no ha estado eh, tan brillante, como como es, no es el caso de Paul Valera, que siempre está liderando y que siempre suele eh, dar muchos réditos a, a su equipo, pero, pero la verdad que, que Farouk Yusuf está haciendo una muy buena temporada eh, está haciendo olvidar las, las bajas que, que bien comentabas que, que ha tenido este verano y bueno, la verdad que tanto en, en Liga Sobal como en Europa Zambalig la, la temporada que está haciendo el Granoliers el, bueno, el es de sobresaliente
2: Alfredo, eh, en la banca de Mar de León gana Huesca, otra victoria más y destaca un jovencísimo campeón de Europa Junior, 19 años que se llama Antonio Martínez
4: y que, si hablamos de, de jovencitos y de jugadores con proyección, eh, está haciendo un... Eh, confirmando lo que vimos este verano con con la selección, y sobre todo el, el papel que, bueno, yo creo que eh, ya es el, el líder en el ataque, porque no solo por el partido ante Huesca, sino por lo que viene haciendo en los últimos partidos, ante a un, un además que, bueno, no sobre todo viendo los tentadores, nos podía dejar alguna otra duda, eh, teniendo en cuenta que está no lo Cadena detrás, en el banquillo, y, y que siempre es los equipos de Manolo siempre suelen eh, ha sido clásico de que sentarse por buena defensa y demás, pero bueno este año con tanteadores alto y el propio Antonio que está liderando en liderando en el ataque esos tanteadores altos la verdad es que eh, un Ademar que, que parecía que no hacía mucho ruido que podía tener alguna duda en de inicio de temporada pues que está ahí está ahí asentado un equipo muy regular y la verdad es que que bueno que yo creo que la afición ademarista puede empezar a ilusionarse de que de que, bueno al menos el equipo vuelve a estar en esa zona noble que es donde es su sitio habitual no como lo hemos visto en las últimas temporadas
2: ¿no? y el Cangas Victoria importantísimo en Pamplona ante la Naitasuna, una pista nada fácil, segunda victoria de la temporada y yo diría que dos puntos de oro para los gallegos
5: Sí, porque sobre todo el Cangas el al margen de las necesidades en, en cuanto a puntuación porque estaba último clasificado y necesitaba sí o sí ir sumando y hacer posible de dos en dos, creo que también por el recuperar las buenas sensaciones no el Cangas el venía de varios partidos donde eh, ya no solo había perdido, sino que no había acabado de competir del todo y, y el otro día, pues, ante Anaitasuna, pues, completamente diferente. ¿no? Creo que, que al margen del resultado, él ya vimos un Cangas eh, mucho más fácil de identificar. Es cierto que en este verano, pues, ha perdido jugadores tremendamente importantes y era difícil mantener el ritmo de la pasada temporada, donde el equipo de Moyano, pues, estuvo eh, de notable alto y, y, la verdad, que en este, que, que en este partido, Vimos ya, un, como decía, ¿no? un, un cangas un, un poco más fácil de, de identificar en, en ese juego eh, alegre y con una buena defensa, que, que siempre ha sido uno de los, de los cimientos sobre, sobre los que se ha ido construyendo el proyecto de, de Moyano, y, y una victoria importantísima para el conjunto gallego en una semana en la que tendrá que recibir al Cidne, al en el derby de Pontevedra, que, que tiene que va a tener un fuerte impacto en, en la clasificación porque bueno son, son dos clubes que están llamados a pelear por, por evitar el, el descenso y este tipo de enfrentamientos directos tienen tienen mucha implicación en el, en el devenir de la competición.
2: Pues tendremos que estar muy atentos a ese derby gallego por, lo, gallego por lo que dices que efectivamente va a influir y mucho en la clasificación, dos equipos que están en la parte baja y que sin lugar a dudas, pues dos puntos que van a ser de euro o para uno o para otro pensando en que no se puede fallar absolutamente en una liga muy igualada, una liga sobal muy igualada del segundo para abajo en donde se está luchando por las plazas europeas, se está luchando por evitar el descenso y por evitar la promoción, que no nos olvidemos. Muchas veces hablamos del descenso, pero nos olvidamos de la promoción porque hay un equipo que promociona. Alfredo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Y a ti también, Edu. Un fuerte abrazo. Gracias por estar un día más. Un fuerte abrazo, Luis. Hasta luego. Llega en Darosca el momento de nuestra firma invitada. En el día de hoy la firma nos viene de la mano de uno de los analistas más importantes dentro del mundo del deporte y por supuesto del balonmano, Anselmo Ruida Alarcón. Sus análisis, sus predicciones casi nunca se suelen equivocar. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Luis? Bueno, ¿de qué nos hablas hoy Anselmo? Luis, hoy se comentará el impacto individual
6: de jugadores en balonmano.
2: Pues vamos allá.
6: Luis. Pertenecemos a una época en la que el balonmano español se caracterizó por su pericia a la hora de captar un talento que pasaba desapercibido para el resto del balonmano europeo. En un periodo ya posterior, como el actual, es habitual escuchar comentarios merecidos de orgullo sobre la calidad del entrenador español, sobre la escuela o escuelas españolas de entrenadores que es sostenible y preponderante en todos los continentes, en todo el mundo. Aunque hemos perdido para nuestro balonmano de clubes, y ojalá la recuperemos algún día, aquella estela de presidentes de directores deportivos, antes incluso de existir el concepto de directores deportivos que tú conociste, Luis. Lanzo una pregunta al aire. ¿Cuándo fue la última vez que nos levantamos de la mesa? ¿Cuándo fue la última vez que se nos aceleró el corazón al escuchar un fichaje de un jugador de un club español que no perteneciera al fútbol club Barcelona? Sí, hemos vivido reencuentros preciosos y llegados a Itaca de leyendas que regresan a vivir su ocaso en la que fue su casa, tras un periplo de Ulises Europeo. Pero ¿desde cuándo no vivimos aquellos culebrones de fichajes de invierno de verano que tú narraste en los años 80, como aquel caso Bullovich, O incluso, desde un punto de vista interno, las decisiones contractuales de Alberto Entre Ríos, de Ike Romero o de Mateo Garralda durante su carrera. Incluso las decisiones de estrellas, como Carlen, el sueco, que aunque no rindieron como se esperaba, generaban impacto, minutos de atención y visibilidad para nuestro balonmano. Ahora la Liga Española de Balonmano guarda similitud con la Liga Argentina de Fútbol respecto a ver el inicio de carreras de promesas españolas que luego se desarrollan en el circuito de grandes ligas de Alemania, Francia, Hungría, Polonia o Portugal. Y ya España está fuera de ese circuito desde hace una década. En algunos casos eran jugadores ya consagrados. Patrick Casal, Liubemir Branis, Gisla Son, un poquito Penta... Y de eso estamos lejos hoy día. Pero en otras ocasiones era la pericia y el ingenio de presidentes, de dirigentes que incorporaban jugadores con un gran potencial que no explotaban hasta llegar a nuestra liga. Algunos de aquellos presidentes fueron Bernardo García en Vigasoa, Fermín Tajadura, antes de la explosión de la inversión de Portland en San Antonio, o Juan Arias en Ademar. Y ejemplos de jugadores por los que se invirtió en un momento en el que no eran estrellas y se desarrollaron para brillar mundialmente en nuestra liga fueron Casper Witt, Muratovic o Christian Kieling. Puede argumentarse que el balonmano de clubes Español se hipotecó en aquellos años y que no era un modelo sostenible, pero no fue precisamente por esa habilidad eficiente de captación de talento, que sí es rescatable hoy día para hacer más robusto nuestro balonmano. Es eso precisamente lo que se echa más de menos. Que un nombre que no sonaba famoso se detuviera entre conversaciones como la de aquellos otoños al iniciarse la liga y te dijeran «Tienes que ver jugar al noruego nuevo de además. Era Kieling, no era especialmente conocido, se le pudo traer porque se le detectó un talento que otras ligas y clubes con mayor presupuesto no le detectaron. Y Kieling nos levantó del asiento. Nos sorprendió. Generó que personas que no eran aficionadas al balonmano se asomaran a nuestra ventana por primera vez. En aquella época no existían bases de datos individuales de jugadores, ni video editado automáticamente, ni vuelos low cost. Las circunstancias económicas eran más gollantes para nuestro balonmano, Pero existía algo que tengo esperanza en volver a vivir. ...la sensación de tener la visión... ...de los mejores cazadores de talento potencial... ...del mercado mundial de jugadores de balonmano... ...en nuestra casa, en nuestros clubes... ...algo que no tenemos hoy... ...quién sabe si volveremos a vivirlo... ...o si llegará una nueva generación... ...o una nueva mentalidad de dirigente de clubes... ...a nuestro balonmano... ...ojalá que sí, y en todo caso... Las herramientas y medios que permitirían retener talento un par de años más a nuestros jóvenes jugadores para monetizarlo después en un posible futuro traspaso o para traer a España jugadores foráneos antes de su expresión como estrella, están ahí. Esas herramientas están ahí, a la espera de ser utilizadas, trabajándose cada día por analistas especializados en el ámbito individual como, por ejemplo, Óscar Gutiérrez, al que entrevistaste recientemente. Un saludo, a Luis, y a todos los compañeros de dientes de Rosta, y hasta la próxima.
2: Anselmo, antes de terminar, ¿eres optimista para esta noche España-Polonia en el europeo femenino, o, o, o rezamos?
6: Sí, la, la tendencia, a pesar, y estamos hablando precisamente de lo potencial y de lo real, si bien el, el resultado reciente del sábado nos puede hacer llegar, y sobre todo algunos índices concretos, ...que podría haber poca probabilidad... Sin embargo la, la, ...sin embargo la tendencia observada... ...la simulación nos hace ser optimistas... ...y España tendría más de un 50% de probabilidad... ...de victoria hoy... ...esperemos que sí... ...sobre todo en el ajuste de las transiciones... ...que van a ser determinadas... ...por la transición ataque-defensa... y ...la transición defensa-ataque... ...que van a ser clave. ...tenemos esa circunstancia de Silvia... ...que ojalá se recupere... ...y sobre todo que ojalá la veamos... ...retirarse en la cancha... ...pero las transiciones pueden hacer mitigar eh, otros aspectos que no brillan tanto. El modelo de simulación nos hace ser optimistas y estaríamos en un 53% de probabilidad de eso.
2: Pues ojalá, Anselmo, que se cumpla tu pronóstico y ganemos esta noche a Polonia. Un fuerte abrazo, Anselmo. Hasta otro día.
6: Un abrazo, Luis. Hasta la próxima.
2: Nuestra leyenda Carmen Martín, a sus 34 años, se retira y cierra su etapa con las guerreras. Una de las más grandes jugadoras en la historia de la selección española. Una decisión tomada un mes después del Mundial en España. Su última participación con las guerreras, el pasado Mundial 2021 en España, donde fue elegida mejor extremo-derecha del mundo. Debutó con la selección española a los 17 años, desde los 18, total continuidad hasta la fecha... Ha jugado con España 250 partidos, ha marcado 866 goles y es la tercera máxima goleadora de España en su historia. Ha ganado una plata en el europeo del 2008 y 2014, un bronce en los Juegos Olímpicos del 12 en Londres y otro bronce en el Mundial 2011 en Brasil. Tras estar en el Bucarest y ganar la Champions League, ahora juega en el Xabehov sueco con contrato hasta junio del 2024. Hola Carmen, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, oye, eh, ha llegado el momento de dejar de vestir la camiseta de la selección española. ¿Por qué tomas esa, esa decisión?
7: Bueno, pues tomo esa decisión porque, como creo que he intentado explicar, eh, el balonmano al final me ha dado muchísimo. He sido súper feliz jugando al balonmano pero sí que es verdad que, y jugando en la selección, pero sí que es verdad que ahora mismo pues prefiero eh, distribuir mi tiempo eh, de otra forma que no compitiendo con, con la selección mm. nacional. Mm. Es decir, mis prioridades son distintas.
2: Sí. Eh, te nos retiras de las guerreras, me imagino que ha sido una decisión para ti difícil, meditada y que has reflexionado pues, durante un largo tiempo, ¿no? Sin duda.
7: Eh, al final, competir desde hace tanto tiempo dentro de la selección ha sido algo precioso Súper bonito, me ha dado muchísimas oportunidades y, y me siento súper orgullosa de ello, de haber podido estar ahí. Pero pero sí, el, el tomar esta decisión al final es algo que, que no es fácil para ningún deportista, yo creo, pero tiene que haber un momento ¿no? en el que en el que hay determinados ciclos que tienen que parar y a través de una decisión muy meditada, como tú bien has dicho, pues he, he decidido que ya que llegó ya siendo el momento.
2: De tu decisión se la trasladaste eh, hace ya tiempo al presidente de la Federación Española de Balonmano eh, Paco Blázquez, y, y te lo han respetado hasta que tú lo has hecho público.
7: Sí, bueno, yo hablé principalmente con José Ignacio Prades, el actual eh, seleccionador, uh -huh. eh, para comentarle mi, mi decisión, y a partir de ahí pues, decidí llamar a, a Paco, porque al final, con tantos años no, eh, al frente de, de la federación, considerado que era importante también transmitírselo a él de, bajo mi punto de vista y, y sobre todo de una forma pues más personal. Y sí, sin duda la federación lo ha respetado. Es cierto que yo tampoco le había dado tanta eh, igual importancia. Eh, quería dejarlo un poco como bueno pues una tapa ¿no? que pasa y, y ya está. Pero sí que es verdad que con el tiempo pues, me di cuenta ¿no? de que igual pues debería de haber un momento público para que la, la afición ¿no? y las personas que que han dedicado tanto tiempo a, a seguir el balonmano femenino y, y bueno, a las guerreras, ¿no? pues eh, también lo merecen y, y merecen saber no desde, desde mí eh, cuál es la, la decisión tomada.
2: El balonmano te encanta, dices que es tu pasión, tus prioridades han cambiado, pero ¿cuáles son ahora tus prioridades, Carmen? Pues mis prioridades son personales. <risa> a ti te los va a contar. No, pero me imagino. No, hombre, eh, evidentemente, eh, ese. Bueno, pues empe, empezar otra, otro tipo de vida eh, a nivel profesional, a nivel personal, va por ahí encaminado, me imagino, ¿no?
7: Claro, al final, pues lo que he dicho, ¿no? La vida cambia y te va poniendo pues diferentes challenges a lo largo de, del camino. Y, y bueno, pues entiendes que, pues igual hay otras cosas que son más importantes en, en el momento, ¿no? De tu vida.
3: <risa> claro, y es que el, el balomano, Luis, ¿qué tal Carmen? Muy buenas, es Valladolid. El balomano, las jugadoras que Oiga. llegan a la élite en un deporte en el que... Mmm digamos que todavía, del cual no se puede vivir eh, al 100% si juegas en España, es que al final el balonmano te termina debiendo eh, selección, eh, entrenamientos, club, eh, convocatorias, te debe muchas horas a la vida el balonmano, ¿verdad, Carmen?
7: Pues efectivamente, estoy, estoy de acuerdo, eh, son muchas cosas las que te acabas perdiendo, y más eh, pues una jugada como yo, muchas otras, ¿no?, que llevamos fuera de casa, o fuera de España desde hace tantos años, ¿no?, que no vives bajo tu tu propia cultura y que tienes que adaptarte continuamente uh -huh. eh, es cierto que se sufre y es, eh, es complicado de llevar
2: ¿Echan mucho de menos, de menos a la familia, Carmen?
7: Sí, como todo el mundo yo creo que está fuera de su casa, al final no tienes la oportunidad de, de vivir diariamente con los tuyos ¿no? y, y con las cosas que suceden ya no solo eh, lo típico no que si bodas, que si comuniones, que si es cumpleaños, de simplemente el día a día, el día a día, levantarte de la mañana y estar rodeado de los tuyos, eso se es echa de menos.
2: ¿Y y tú como eh, jugadora, como persona, has sido muy exigente contigo misma siempre? Lo he intentado,
7: <risa> he intentado saber dónde estaban mis límites y he intentado intentar sobrepasar esos límites, el otro, a través de trabajo.
2: El otro día te leía que decías: Las críticas me han ayudado a crecer y a seguir demostrando uh, quién soy. Mm, bueno, yo creo que eh, Carmen ha hecho grandes partidos, ha llevado una trayectoria muy buena. ¿Y, y críticas? Eh, ¿Ha habido tantas, Carmen?
7: Mm, a ver, no sé si ha habido muchísimas o no, pero evidentemente ha habido a lo largo del tiempo, eh, cosa que considero de lo más normal porque al final pues todo el mundo tiene un punto de vista diferente y puede opinar o, o ver las cosas desde una perspectiva u otra. Eh, pero a, con eso me vengo a referir a que al final nosotros también vivimos tiempos que son duros y tiempos que son duros, y no es fácil sobrepasar esos momentos para poder continuar y seguir jugando bien. Y quizás que no, el, eh, para mí, igual hace muchos años, eh, una crítica me podía suponer algo malo que me dolía, que me ayudaba, o sea que no me ayudaba a continuar. Sin embargo hoy en día, eh, y durante ya varios años, eh, las críticas al final tienes que saber reflexionarlas, tienes que saber ver, ver ese otro punto de vista ¿no? por parte de, de la gente, del aficionado o del, del que entiende o el experto en balonmano. Y considero que te hacen mejor si eres capaz de, de entenderlas.
2: Eh, ¿Tú eres consciente Carmen que durante muchos años ha sido la gran sonrisa de las guerreras el corazón la raza? no no exactamente
7: creo que la raza y creo que la entrega y la lucha ha estado siempre ahí por parte de todo el equipo, la sonrisa por mi parte no sé yo si ha estado mucho porque yo lo de sonreír no se me daba muy bien dentro del campo siempre he sido un poco más no enfadada pero fuera y, sí ¿eh? pero fuera sí Carmen ¿no?
2: pero fuera sí Ah, sí, claro, claro, claro. hay otra cosa. <risa> y, que, y que ha sido clave, sin lugar a duda en los éxitos de las guerreras, y eso me lo tienes que reconocer. No, muchas gracias por tu opinión, me halaga. Es, es, que, es que es la verdad. Mira, te voy a hacer una cosa. Cuando eh, Carmen Martín iba a lanzar esos siete metros, eh, ya había que apuntar el palito del, del gol porque sí. era evidentemente, hombre, evidentemente no fallabas. En ese aspecto es como cuando Aleix Gómez va a tirar un lanzamiento con la selección española cuando el Barça, yo ya no miro la portería, coloco el palito directamente al gol. Por eso lo mismo hacíamos con, con Carmen Martín. ¿Eh?
7: Muchas gracias. No, me gusta estudiar y me gusta tener las cosas preparadas eh, con antelación, pero luego evidentemente todo puede cambiar su curva durante los 60 minutos de un partido y hay que saber intentar estar a, a la altura. Pero, como bien he dicho, o sea, para mí los, eh, los partidos siempre han sido como exámenes, he intentado estudiarlos y analizarlos lo mejor posible eh, dentro de mi posición de extremo y igual también un poco a nivel global como, como equipo, cuáles podían ser los puntos débiles y fuertes de, de los equipos contrarios contra los que jugábamos y cómo nosotros podríamos ser mejores en todo tanto para los siete metros como,
2: como en general,
7: eh, he sido una persona exigente y he intentado analizar al máximo para poder dar lo mejor de mí.
2: Ha sido una gran capitana de la selección, pero ¿cómo debe ser una capitana de las guerreras? ¿Qué cualidades debe tener, Carmen?
7: Bueno, yo creo que capitana como, como si fuera la líder de cualquier grupo de, de trabajo. Al final, pues tienes que ser una persona receptiva, tienes que intentar escuchar a la gente, debes empatizar con con todo el mundo, existen situaciones pues muy distintas y sobre todo creo que hay que intentar ayudar a la gente eh, para ver hasta dónde pueden llegar, porque hay pues muchísimas personalidades diferentes, ¿no? Caracteres eh, donde pues hay gente que considera que puede llegar súper lejos y puede hacer muchísimas cosas y otras personas pues igual son un poco más limitadas en ese aspecto, tienen más inseguridades y, y creo que es importante que por parte de la capitanía pues exista también ¿no? esa forma de, de ayudar a la gente a poder llegar a su máximo.
2: Mm. Eh, Uno de los momentos más duros de la selección que has vivido tal vez fueron los Juegos Olímpicos de Río tras caer en cuartos de final en esa prórroga con Francia. Eso fue un momento
7: la verdad que bastante duro, creo que tenemos un muy buen equipo, que tenemos muchas opciones de, de poder llegar a medallas. Y, y la verdad que, pues sí, fue un palo gordo. Pero bueno, un palo como muchos otros, ¿no? Igual, pues partidos que no han tenido tanta significancia también han, igual han sido importantes, ¿no? En la producción de, del equipo y, y sobre todo en la evolución nuestra.
2: Y lo mejor de todos estos años, me imagino, las grandes amigas que tienes, buenas compañeras, recuerdo de tus entrenadores, eso es imborrable.
7: Para mí, sin duda, es con lo que me quedo al final de... Títulos eh, colectivos o individuales eh, están ahí, se quedan en, en la historia, eh, pero al final quien se queda contigo en el día a día son las personas que, que has conocido y que has tenido el honor ¿no? de, de trabajar al lado de y, y sobre todo de que tengan la oportunidad de, de tener muchas de ellas para el resto de tus días.
2: Mm. Eh, estos años inolvidables que has vivido con la Selección Española desde tus 17 años, decía yo al principio, luego a los 18 ya continuidad hasta ahora... ¿Con qué recuerdo fundamental o más bonito te quedarías?
7: A ver, no lo he pensado, la verdad, lo he, he meditado, pero sí que no te puedo decir un momento igual exacto, pero para mí o sea, el, el, ese momento de llegar a la selección y tener la oportunidad de estar al lado de jugadoras tan buenas que me han ayudado tanto a ser mejor cada día, que me han enseñado tanto, eh, creo que eso es con lo que me quedo realmente eh, de, la, de la selección. Momentos, creo que que existen muchos: ¿no? de diversión, de cháchara, eh, de, de amistades y, y, evidentemente, deportivos.
2: Tienes eh, contrato con el Sabehoff hasta junio del 2024. Y, y luego, ¿qué hará Carmen? ¿Qué tiene pensado?
7: Pues no lo sé, realmente, porque al final yo me encuentro bien físicamente, entonces no sé si si voy a continuar jugando a balonmano o si igual pues existe algún traspiés en el camino y, y decido que es el momento de, de retirarme. Por ahora no no puedo darte una contestación, tengo pues mis estudios y espero tener la oportunidad de, de trabajar y al mismo tiempo me gustaría seguir involucrada en, en el balonmano, creo que es pues eso, es muy bonito, me encanta ver balonmano, yo me no da igual que sea masculino o femenino, creo que son distintos pero creo que son muy bonitos y me gusta estar muy informada sobre ellos, así que espero pues igual el día de mañana tener la oportunidad de, de
2: estar vinculada a ellos ¿Te gustaría retirarte en la Liga Española en España como va a ser un, una gran amiga tuya, Marta Mangué, que ha, que ha retornado a casa, que está en el Rocasa? ¿Te gustaría volver a España?
7: Bueno, no sé si
2: Marta se va a, a
7: retirar en España. Marta está en España ahora jugando y es genial el que tenga la oportunidad ¿no? de volver a, a su casa y estar en el máximo nivel de, de la Liga en España. Eh, personalmente no tengo equipo en Almería para poder volver a allí, en, en la primera categoría, pero sí que es cierto que hay muchos equipos alrededor y, y, bueno, no lo descarto, puede ser una opción.
2: Y hablando de la selección, ¿cómo ves el relevo generacional de las guerreras? Porque estamos muy preocupados por el partido de esta, de esta tarde, de esta noche ante Polonia. ¿Cómo ves ese relevo generacional?
7: Bueno, creo que hay eh, bastantes eh, jugadoras que todavía igual no tienen la suficiente experiencia eh, ...como para... Eh, ...haber competido contra un equipo... ...como Montenegro, en su casa... ...como para saber... Qué ...en qué tipo de situación te, te metes... ...no, o sea, qué tipo de situación te vas a encontrar... ...cuando juegas el partido... ...ahora, eso no me ha pasado... ...entonces ahora considero... ...que la gente... Y ...hay mucha gente además de hecho... ...dentro del equipo, una pena lo que nos ha pasado con Silvia... ...ahora, pero bueno... ...hay que continuar, y el equipo eso lo sabe... Eh, que, que hay muchas posibilidades porque el equipo se va a resarcir de sí, lo que no pudo hacer el otro día el equipo va a continuar y va a mirar hacia adelante porque existe mucha garra y mucha entrega dentro del grupo, además es un equipo que va conjunto y va por todas de la misma manera y, y considero que eso al final es lo que va a hacer que el equipo luche hoy con absolutamente todo que tenga opciones contra Polonia
2: la lesión de Silvia Navarro evidentemente ha sido una gran faena ¿qué se siente en esos momentos? porque tú lo viviste en Londres 2012 ¿tristeza? ¿frustración? ¿amargura? bueno
7: es que creo que todos esos distintivos o sea pueden ser eh, posibles estar dentro ¿no? cada uno lo vive de una forma pero evidentemente es una situación muy triste si estás dentro de un campeonato o cualquier tipo de competición es porque realmente quieres estar ahí y, y evidentemente que se te ponga un alto en el camino como una lesión pues no es eh, gusto de nadie
2: eh, Como siempre Carmen, muchas gracias por atendernos estaremos pendientes de, de ti cuando estés eh, jugando con el Sabehoff. y lo dicho, eres nuestra gran leyenda, nuestra gran campeona y te agradecemos como siempre el que nos atiendas Un fuerte beso, cuídate Carmen Gracias Hasta luego Hace un par de días el colista de la Liga Sobal era el balomano Cangas, pero su técnico Nacho Moyano, convencido de salir del farolillo rojo, ya ha logrado ganar un partido y sumar dos puntos de oro, nada más y nada menos que en Pamplona. Un puesto que a principio de temporada no entraba en sus planes, pero las bajas de los que se marcharon, la verdad es que les está haciendo mucho daño. De ganar dos partidos de manera consecutiva cambiaría aún más radicalmente el panorama. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola,
9: buenos días Luis. ¿Qué, qué tal?
2: Bueno, oye, menuda victoria en Anaitasuna, eh enhorabuena.
9: Sí, muchas gracias. La verdad es que, que bueno, muy contentos. Yo creo que, que bueno, pues esto es lo que necesitaba el grupo, una victoria de, de este tipo, más fuera de casa, con lo que cuesta fuera de casa en esta liga contra un rival que que yo creo que, que bueno que venía haciendo las cosas muy bien hasta hace un par de jornadas. Pero bueno, es que esto está así, ¿no? Pierdes dos partidos y parece que, que tienes que empezar a mirar más para abajo y ganas dos y, y te colocas ahí mitad de la tabla bueno, pues con otras expectativas, ¿no? Entonces yo, yo creo que más que nunca esta liga está, bueno, pues predominando muchísimo la, la igualdad y tenemos que estar más centrados que nunca en el día a día. Eh,
2: yo decía que la marcha de tres jugadores te está lastrando mucho, ¿verdad? Sí, yo
9: creo que al final no estamos siendo, nos está costando mucho encontrar. es verdad que cada día vamos a mejor, evidentemente, nos está costando mucho encontrar el, el espacio que, que han dejado. ¿no? Yo creo que ellos eran jugadores con mucha presencia en el, sobre todo en el juego del, del equipo, acumulaban muchas eh, situaciones de, de ataque tanto de lanzamiento como, bueno, pues de generar superioridades para los, para los demás, sobre todo en el caso de, de David. Y bueno, pues nos está costando encontrar que el resto encuentre su espacio, asuma roles diferentes. Bueno, pues es cierto que nos está costando encontrar ese equilibrio entre lo que ha venido y lo que estaba, que tiene que encontrar espacios nuevos, claro.
2: La clave ahora mismo del Cangas para subir otra vez hacia arriba es crecer en defensa, menos pérdidas de balón, porque os puede estar matando, ¿no? Sí.
9: sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que esos dos aspectos son claves para nosotros. Bueno, lo primero, porque esa consigna yo creo que es lo que viene siendo clave aquí en el club en, a lo largo de, de su historia, ser muy sólidos defensivamente, que, que a los equipos contrarios les cueste mucho hacernos gol en, en ataque posicional, un poco lo que se vio en las últimas dos, los últimos dos partidos, tanto en el de Logroño en casa como el otro día contra contra Naita, y bueno pues a partir de ahí reducir los errores propios eh, innecesarios, ¿no? como las pérdidas de balón tontas eh, que, que sí que es verdad que, que estamos teniendo últimamente, el otro día menos, el día de Logroño más, que es verdad que son propiciadas muchas veces por el equipo rival, ¿no? pero yo creo que si reducimos eso, seguramente que, que sigamos dando pasos hacia adelante.
2: La fortaleza de Cangas un año más es o gatañal para seguir en Asobal, supongo. Bueno,
9: yo creo que este año, más que nunca, hay que ser conscientes de que cada semana puedes ganar. ¿eh? O sea, Yo creo que evidentemente nosotros aquí en casa nos tenemos que hacer fuertes y aquí en casa tienes que dejar todo lo, todo lo posible, pero la liga está que, que, que puedes competir con cualquiera y en cualquier sitio. ¿no? Yo creo que hay una igualdad eh, tremenda, sacando al Barça de la, de la ecuación, por supuesto. Yo creo que el resto de los quince equipos, eh, bueno, pues hay días que es verdad que Granollers, Cuenca, Vidasoa, bueno, pues están muy, muy sólidos y dan muestras de que, de que están haciendo las cosas muy, muy, muy bien, pero es verdad que, que si tú haces las cosas bien, puedes competir contra cualquiera y en cualquier sitio, ¿no? No creo que que la clave este año pase por ahí, que evidentemente nosotros tenemos que ser capaces de que así sea, pero yo creo que también hay que ser conscientes de que fuera de casa se puede competir con cualquiera.
2: El balomano en Cangas, la verdad es que se vive de otra manera, pero eh, en Cangas, en el club, ¿ha habido momentos o existen momentos eh, con eh, la situación de este trabajo que existe nerviosismo o, o hay tranquilidad? Bueno, pues yo sé que es
9: verdad que es difícil de creer desde fuera, pero
2: la realidad,
9: Luis, es que absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, y la gente por la calle, como la que viene al pabellón, como la propia directiva, en ningún momento ha transmitido el más mínimo nerviosismo ni nos ha comunicado nada extraño. Al revés, todo lo contrario. Todos solo tienen palabras de aliento, apoyo para nosotros, para el cuerpo técnico, para la plantilla, eh, que confían plenamente en el trabajo que, que se está haciendo y que lo que hay que hacer es tener paciencia, seguir trabajando y que los resultados pues van a acabar, van a acabar llegando. ¿no? Yo sé que es verdad que es difícil de creer cuando se escucha desde, desde fuera y parece que se está vendiendo una moto que, que no es así, pero es que es la, es la auténtica realidad.
2: Porque la verdad es que Cangas eh, es un equipo experto en sacar permanencia en el tramo final de liga, y si no las pruebas me remito.
9: Sí, mira, por ejemplo, a mí me, me resultó muy curioso el otro día que que cuando bueno pues salía, yo salía jodido del partido de, de Logoño el otro día aquí, aquí en casa y aquí bueno en la cantina que hay aquí en el, en el pabellón eh, estábamos tomando algo y se me acercó una una aficionada y, y me decía pero tú si lo que tienes que hacer es estar tranquilo dices si sí, es que lo del año pasado fue lo extraordinario o sea nosotros estamos acostumbrados a salvarnos en el en el último segundo del último partido y aquí es lo que vivimos y es a lo que estamos acostumbrados o sea eh, y entonces claro al final pues cuando te transmiten eso pues bueno lo primero que, que sientes es tranquilidad y, y confianza en que el trabajo en que el trabajo bueno pues, que acabará que acabará saliendo no evidentemente pues esperemos que no llegue esa situación y que si se puede dar antes pues muchísimo muchísimo mejor pero desde luego que, que como bien dices pues la verdad es que hay muchos más años de estos que, que de lo que se vivió el año pasado que fue una cosa extraordinaria
2: tus cuentas hasta final de temporada dan el objetivo de la permanencia las tienes ya hechas Buah, es que eso es eh, algo que ni me
9: planteo. O sea, Ahora mismo con estar centrado en el partido de esta semana de Copa de Rey y luego el de Cisne de y luego el siguiente, no creo que sea un año para poder echar cuentas porque hay resultados muy, muy raros. Hay equipos sacando puntos que, en sitios que piensas a priori que a priori no no puede ser. Eh, luego hay equipos que se dejan puntos en sitios que piensas que lo van a sacar. Bueno, yo creo que es un año que está muy extraño. Yo creo que además todavía queda muchísimo. Ahora lo único que tienes que hacer es preocuparte por por lo tuyo, que el equipo siga mejorando en todas las fases del juego, que sigamos creciendo en, en confianza y en bueno pues en creernos todo el trabajo que, que hacemos y que, y que realmente funciona y que eso seguramente nos acabe llevando a buen puerto, ¿no? ¿no? creo que haya que preocuparse por cuántos puntos hay que hacer o dónde hay que hacerlos, o... porque para eso queda, queda muchísimo.
2: Oye, ¿el ser Liga Profesional a va a arreglar las cosas en el balonmano o tal vez va a complicar a equipos pequeños, como puede ser el Cangas, más que nada por la estructura que sí. tiene que tener?
9: Bueno, yo creo que al final todo lo que sea intentar tender hacia el profesionalismo para la gente que estamos dentro yo creo que es una buenísima noticia, ¿no? Evidentemente va a haber clubes que tengan que hacer un esfuerzo aquí evidentemente pues es uno de esos, de esos sitios porque aquí realmente que nadie se le olvide que estamos hablando de, de un pueblo, ¿no? De mil habitantes contando con toda la, la comarca de, de Cangas. Eh, que, que bueno pues no deja de ser una estructura de un sitio pues eh, pequeño y que, que tenemos los recursos que, que tenemos ¿no? pero bueno a mí lo que me transmiten aquí desde el club es que ellos siempre han estado a favor de, de eso que son conscientes y que saben que va a tener que hacerse un esfuerzo tremendo pero la verdad es que la ilusión que hay ahora mismo en el pueblo con el equipo de las eh, bueno, pues de los inversores privados eh, públicos y, y demás pues yo creo que, que, que están contentos con cómo evoluciona el equipo con que, el crecimiento que, que estamos teniendo y yo creo que es una buenísima noticia para todos.
2: Bueno, y, y no me puedo olvidar de los juniors y ese oro que conseguisteis, ¿qué me puedes decir? A ver, Nacho
9: <risa> Bueno, pues que fue una experiencia una experiencia increíble, yo creo que, que realmente ahora mismo el, el balonmano nacional en la rama masculina, que es la que yo conozco más eh, goza de una salud eh, increíble, que evidentemente eh, hay mucho mérito por la apuesta que ha hecho la, la Federación Española en el proyecto de, de Jordi, en la persona de, de Jordi Rivera, que lleva ya muchos años trabajando por y para el crecimiento del, del balonmano español y, y creo que ahora mismo estamos recogiendo esos frutos, ¿no? Yo creo que hemos vivido un verano extraordinario, con jugadores que compiten de una manera, bueno, pues eh, brutal, ante selecciones que a priori tienen un potencial... Bueno, pues si no mayor, por lo menos igual que el, que el tuyo, y te das cuenta que es gente que, que disfruta muchísimo de la, de la competición, y que son jugadores que, que tienen un futuro tremendo por delante, ¿no? que ya les estamos viendo competir este año con muchísimos minutos en Liga Soval, en competición europea y les ves competir y, y la verdad que, que es un orgullo, ¿no? Para nosotros fue una experiencia increíble.
2: Pues Nacho, enhorabuena por ese oro de los junior y, y mucha suerte con el Cangas esta temporada. Gracias por atendernos, un abrazo.
9: Muy bien, muchas gracias Luis, un abrazo.
2: Hasta luego. Buenas nuestras trompetas un día más en The Rusk, es la hora de nuestra nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas, es el momento de abrir nuestra clase, apertura del aula, las puertas de nuestra clase particular, nos sentamos, nos preparamos para escuchar lo que nos expongan del mundo del balomano. Con nosotros esta semana Ángel Sabroso, uno de los mejores árbitros en la historia del balomano y que ha pitado todo lo que puede dirigir un colegiado en su carrera deportiva.
0: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy en tu pizarra Ángel? Me gustaría tratar hoy uno de esos temas reglamentarios polémicos que sigue dando que hablar, la llamada zona gris. El concepto reglamentario de zona gris es de los más controvertidos, menos comprendidos y más contestados de cuanto existen en las reglas de juego del balonmano. En parte es lógico, pues algo que se entiende debe juzgarse de forma objetiva, si el defensor o defensora está pisando la línea o no, de repente introduce un margen de interpretación amplio que consiste en no valorar como infracción si el defensor está solo tocando con una parte de su pie la línea de su propia área de portería. Para entender mejor este concepto, vayamos a su origen, que se remonta a unos 15 años. ¿Por qué se crea la zona gris? La razón la encontramos en la gran cantidad de 7 metros que se estaban pitando por el mero hecho de que el defensor o la defensora estaba pisando un poco la línea de su área de portería en el momento de contacto frontal con su oponente. Y este es el matiz importante, contacto frontal. Se extendió la creencia de que cualquier situación en la que defensores y atacantes terminaban dentro del área en una acción, se trataba de defensa interior, y el resultado debía ser una decisión arbitral de 7 metros. Cambiar esa interpretación no fue sencillo, pero se consiguió, y el siguiente paso fue crear el concepto denominado zona gris ¿Qué debemos tener claro con la zona gris entonces? Lo primero, que es una situación muy concreta Que solo se aplica a la defensa Nunca a los atacantes Si un atacante con el balón toca Aunque sea muy poquito, muy poquito La línea del área de portería Eso es una infracción Segundo, que la zona gris consiste en no interpretar como infracción el hecho de que un defensa esté solo tocando la línea de su propio área de portería cuando consigue parar, contactar de frente con el atacante. Es esto solo y solo se puede aplicar a esta situación. Esto quiere decir que para que exista zona gris, el defensa ha de estar frente al atacante, no haber llegado a ese punto desplazándose lateralmente por dentro del área, ni tan siquiera tocando la línea haciéndolo lateralmente, sino que solo cuando ya está frente a su oponente, ya ha conseguido cerrar el espacio, la madre de todas las batallas en nuestro juego, no se le sancionará que esté tocando un poco la línea del área con uno de sus pies. Todo esto se debe dar para estar ante el criterio de zona gris. Si no se da todo esto, será una infracción. No será zona gris. Apasionante, amigos. Sigamos exprimiendo el maravilloso mundo de las reglas de juego juntos. Hasta otra ocasión.
2: rosca llega, nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda Una tabla redonda, que en el día de hoy contamos con dos grandes amigos, con dos grandes periodistas, como es eh, Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo bueno, eh, yo a lo largo de todo el programa lo he preguntado... A Carmen Martín, que hemos hablado con ella, a los anteriores eh, tertulianos, a Anselmo ruida Alarcón que es un gran hombre especialista y analista de balomano. Estoy muy preocupado por el partido esta noche ante Polonia, de, del europeo, Javi, no sé Ay, cómo hijo, lo no, no, no lo veas que te vas a poner malo, vaya mañanita que nos estás dando.
1: A ver, no sé... Quizás es porque me he puesto un poco venda antes de, de empezar el torneo, ¿no? Y, y el propio José Ignacio Prades ya lo dejaba entrever. ¿no? Claro. Ojito que podemos perder los tres como ganar los tres. Vale, los tres no vamos a ganar, eso es evidente. Eh. Eh, y yo no veo fácil ganar los otros dos, ni mucho menos, porque quien pensase que Polonia iba a ser un rival sencillito, pues fíjate las alemanas eh, como lo tuvieron uh, de tiesas para, para poderse llevar el partido. Uh, así que tiene mucho, mucho, mucha tras el encuentro de hoy, mucha, ah, muchísima aparte, para, para entrar ¿no? sí. en, en esa fase principal.
3: ¿no? Aparte que eh, vamos a ver, el partido contra Montenegro deportivamente salió contra, como salió y luego además el impacto emocional de ver cómo se lesiona a tu capitana joder. Sí, sí. Eh, yo creo que fue yo creo que fue la tarde negra que vamos a tener en este europeo y hoy es que, es que, no, Pero es sé. que no es que la... eh, Polonia, pol, Polonia puede estar oliendo sangre
1: Claro, pero es que la sensación que tengo es que quizás el año pasado en el Mundial se creó, no sé si llamarlo falsa expectativa, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. eh, yo no tengo, tengo la sensación de que la, la realidad de, de, de las guerreras ahora mismo... Eh, no es la de un cuarto puesto en un Mundial, aunque lo consiguió y eso no, te, no resta ningún mérito de cómo, a cómo se logró. El hecho de jugar en, en casa pudo tener mucha relevancia o toda en eso, posiblemente ¿no? y de hecho ya estamos viendo lo, eh, lo que supone jugar en casa como Eslovenia eh, como le, le moja la oreja ya a Dinamarca nada más empezar ¿no? o, o bueno ya Montenegro que, que podamos tener, pueda tener un poquito más de, de presencia a, a España entonces, mmm, igual el nivel de, de las guerreras ahora mismo no es tan top como se puedan creer algunas y, y sí en ese grupo de equipos que pueden dar mucha guerra, nunca mejor dicho, pero sí. quizás no al nivel eh, al que queremos ¿no? o que desearíamos posiblemente.
3: no Pero ¿sabéis por qué les sí. puede estar pasando esto? Eh, porque creo que lo hemos comentado ya en el día que analizamos la previa del europeo. Hmm. Eh, España nos está mal, mal acostumbrando tanto a nivel masculino como femenino en llevar a cabo los periodos de transición y de renovación en campeonatos, en Juegos sí. Olímpicos, en Mundiales, en Europeos. Es decir, España nunca hace esos periodos o nunca tiene que hacer esos periodos fuera de esas competiciones, que sería quizá lo más tranquilo, y ahora mismo estaríamos eh, pues, con la tensión un poquito más baja si España no se hubiera conseguido meter en este, en este Europeo. Pero nuestro sino es este. Eh, y claro, a una renovación generacional en un gran acontecimiento, como es un Europeo, si no sale bien, lo llamamos fracaso. Y ese también es el otro gran mal de España. Que no podemos asumir que las, los ciclos se acaban. Y a nosotros, gracias a Dios, se nos acaban en grandes campeonatos. No se nos acaban en, la, en, en el anonimato.
2: A ver, mm. que también se incorpora perdón, con nosotros, como siempre, Ángel Cárceles, la voz del balomano femenino en Televisión Española. Hola, Ángel, muy buenas.
8: Muy buenas, Luis.
2: Bueno, ¿qué? Eh, ¿Preocupado como nosotros o, o lo ves claro de esta noche?
8: Bueno, preocupado como siempre eh, A ver, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Javi eh, Y evidentemente con lo último que, que se ha expuesto Y en todo caso, eh, bueno, vamos a ver eh, Yo soy eh, moderadamente optimista como siempre ¿Por qué? Pues porque las guerreras tienen dos caras Contra Montenegro salió la B Y si hoy sale la, la, la A contra Polonia Pues son capaces de lo mejor y también de lo peor el partido tiene mucha mucho peligro, el peligro de que si lo pierdes te la vas a jugar a cara de perro con Alemania y a buscar, pues a lo mejor, un triple empate que con esas, esos siete goles que te metió Montenegro dificultan mucho el acceso. Entonces, a ver, eh, es que, bueno, no sé, eh, yo espero que, eh, como ha pasado en otros campeonatos donde se ha lesionado alguna jugada importante, recuerdo pues lo de Carmen Martín en, en Londres, ¿no?, eh, que eso pueda ser un acicate, el llamado deportivamente hablando el efecto Gasol, ¿no?, que tuvo pues en otras elecciones como la de baloncesto, ¿no? Yo creo que el efecto Silvia Navarro pueda ser importante, y que, y que bueno, pues que las jugadoras quieran dedicarle a su capitana algo importante en este europeo. Pero vaya, eh, volviendo a la realidad, que es lo que estabais exponiendo, eh, si España está o no en ese grupo de favoritos a medalla, ya, yo después de tres jornadas Viendo lo que he visto de Noruega, eh, no he visto Suecia, pero lo, los resultados hablan por sí mismos. Eh, Dinamarca empezó mal, pero ayer eh, se cargó a Serbia cuando y como quiso. Eh, y luego, evidentemente, hay otro tipo de selecciones que tampoco hemos visto como, como Francia, que siempre van a estar ahora mismo un escalón por encima. Entonces, eh, para ganar o para soñar con medallas hay que superar a esos equipos. Que, hablabais de cómo se está haciendo la transición bueno, Noruega va incorporando jugadoras y no se nota el cambio, eh, porque mantiene la base y las que van entrando jóvenes se incorporan a esa dinámica ganadora de las uh, actuales campeonas Francia, tres cuartos de lo mismo Dinamarca ayer ganó el partido en la segunda parte con la segunda unidad con jugadoras jóvenes que, que cogen el relevo de las, de las veteranas. Eh, Suecia, tres cuartos de lo mismo, es decir que a nivel europeo, pues hay una serie de selecciones que están, eh, nos guste o no, un peldaño por encima. Que eso no significa que España no les pueda dar guerra, como dice Javi, y ganarles. Claro que les podemos ganar, pero para ganar hay que dar el 200%. Y a lo mejor otros jugando o al sea, 70% o al 80% consiguen esos resultados. Esa es la realidad, es que no hay otra. Hablar de fracaso, evidentemente nunca, nunca. Porque un, eh, como si un equipo lo da todo, absolutamente todo, en el terreno de juego... Eh, no le puedes exigir eh, eso, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues el otro día en el Montenegro se falló más de la cuenta. Y cuando se falla más de la cuenta, pues, bueno, acabas acaba pagándolo con una derrota estrepitosa como, como ocurre en el debut pero, vamos a pasar pero, página, vamos a pero Ángel Ángel a ver esta noche si, si sale todo, todo de
2: cara Ángel yo te preguntaría eh, y no sé si los demás están o no están de acuerdo conmigo no crees que a esta selección mmm, le falta veteranía que claro. se ha prescindido demasiado pronto de las guerreras por, veteranas por que supuesto. le falta un liderazgo porque evidentemente el liderazgo futuro tiene nombre y apellido que es Pablo Arcos pero es que tiene 20 años es que eh, está todavía bueno. por formarse ¿eh? cuidadito ¿eh? y Sandy Barbosa no es la Sandy Barbosa de siempre es decir, y ahí estaba nuestra capitana Silvia Navarro que encima se lesiona y ahí falta el liderazgo falta el, ese pozo
8: bueno, la tercera capitana en Discordia es Alicia, que no ha podido jugar ni un minuto porque todavía está eh, cargada de espalda. Eh, eh, comparto esto, ¿no? Yo me imagino que te debes referir a la ausencia de jugadoras como Carmen Martín.
2: Efectivamente. Eh,
8: como... Como en de Pena, que no está tampoco. Está, está lesionada, sí. no sabemos cómo está. Sí.
1: Eh, bueno, sí, pero ha salido de la lesión. Y, 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 por y, 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 por ejemplo, seguimos. Es que aquí alguien se ha, tendría que explicar algún día por qué Marta Mangué no ha vuelto a la selección. Porque ella, claro. yo hablé con, hablé con ella hace un mes y me dijo que estaba perfectamente disponible sí, para, sí. para jugar si se le llamase. ¿Por qué esa aceleración? tan eh, No sé cómo calificarlo de vertiginosa en una transición. No sé,
2: no lo entiendo. Javi, yo lanzo la pregunta. ¿Qué pasó o qué podría haber pasado en condicional en ese vestuario en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Sí, pero bueno, eso es un, eso claro. fue una,
1: esa fue una lectura, Luis, ¿de acuerdo? Sí. Pero, pero lo de Marta, por ejemplo, viene de antes, por ya, ejemplo, ¿no? Ya, pero. Por ejemplo.
2: Pero si eliminan a todas, porque eliminan a todas, o sea, la única que queda ahora mismo es Silvia Navarro, que está lesionada. Y Sandy Barbosa, creo que no hay más de las que estuvieron. Bueno, estuvo también Paula Arcos y tal, pero bueno, hablo de las veteranas, no de las jóvenes. Algo debió de pasar en ese vestuario, que creo que todos lo sabemos, porque todos los que andamos en este mundillo lo conocemos, y debió de tomar las riendas eh, Prades y dijo, bueno, aquí raya... Fuera y empieza con las jóvenes que son no están maleadas. Han
1: cambiado los seleccionadores también. Es decir, es que esto no, no es una, una, algo que podamos cargar bueno, únicamente José Ignacio Prado. Pero Prado estaba estaba no
2: eh, eh en Tokio. Cuidado,
1: sí, sí. No, no, o
2: sea, por eso te digo. No, no sé
1: no, lo mira, mismo. Yo,
8: yo, a ver, la pregunta es muy simple. Cuando hablamos de liderazgo, ¿quién asume el liderazgo? Es decir, ¿este liderazgo significa choque? Es decir, eh, ¿quién.? Es decir, si una jugadora asume los galones en la pista, vamos a ver. Eh, Siempre hemos dicho en otro tipo de deportes que el capitán es la extensión del entrenador en la pista, ¿no? Uh -huh. Entonces, si una capitana asume ese rol de ser eh, la, la portadora del mensaje de, del cuerpo técnico eh, en el terreno de juego, eh, entonces aquí no hay ningún problema, porque todos todos reman en la misma dirección. Yo creo que el problema existe cuando eh, bueno, pues ese... ese ese liderazgo no está definido, no está claro. ¿Quién lo asume? ¿Lo asume el cuerpo técnico? ¿Lo asume una jugadora? Es decir, Esto es tan simple como... Y Javi ha jugado a esto y lo sabe perfectamente. En un tiempo muerto, a veces, habla más un jugador que un entrenador, ¿no? Eh, o es decir, sensaciones, no jugadas, ¿no? Eh, yo creo que van por ahí los tiros. Eh, más allá de que haya podido haber otras cosas que evidentemente desconocemos y que puedan rayar ya el terreno más personal, ¿no? Pero... Pero bueno, yo creo que el tema el tema es ese, ¿no? ¿Quién ejerce de líder, no? Es decir, eh, el entrenador, el capitán, eh, ¿quién? Es decir, ¿por dónde van los tiros, no? Es decir, intuimos todos que algo ha ocurrido para que eso haya, haya sucedido. Si como dice, sabe, nos remontamos mucho más atrás. Empezamos con la época de, de jugadores que, como Marta Mangué, Macarena Aguilar que de repente pues desaparecen del equipo uh, y, y, y ahora pues, volvemos a esto ¿no? a, a la situación actual con Carmen y con, con Nerea ¿no? bueno, eh, es, es algo que como bien decís en, en algún momento ojalá alguien nos explique la realidad lo, lo que ha ocurrido ¿no? y, y que haya un poco de transparencia y podamos todos entender el por qué este relevo generacional o esta transición se ha hecho de esta manera ¿no? <risa>
2: Por cierto, me cuento a mis pajaritos que desde la semana pasada la Sobal ya tiene por fin un patrocinador, un patrocinio para los próximos tres años con una empresa energética que viene de la mano de papá Consejo Superior de Deportes, como no puede ser de otra manera porque presuntamente esta gente son unos inútiles y son incapaces de sacar a ellos por sí mismos un patrocinador y parece ser que se ha cerrado a través de una agencia de publicidad Este patrocinio tiene su historia. En su día, finales de junio, Julio, este mismo patrocinador energético lo tenían casi cerrado y hecho y debido a una filtración al medio de comunicación oficial que tiene Asoval, el patrocinador parece ser que se enfadó y se rompió el acuerdo. Posteriormente intentaron recuperarlo, pero lo tenían muy oscuro. A saber quién filtró antes de hora a ese medio de comunicación oficial de Asoval la noticia... Posteriormente retomaron el contacto con el patrocinador a través de una agencia de publicidad, según me cuentan de la mano del director general Miguel Ángel Martín, ese al que os contaba que le estaban cortando la hierba debajo de los pies hace unas semanas, presuntamente buscándole sustituto. Pues bien, al final han llegado a buen puerto, parece ser que dicha empresa energética les va a pagar menos que lo que paga SACIR, Sacir pagaba 150.000 euros al año. Y por cierto, he leído hoy que ha tenido un beneficio de casi un 14% más en lo que llevamos de año. Le podían haber sacado un poquito más de dinero. Y el contrato con esta empresa energética es por tres años. También me comentan que los clubes de Asobal se mosquearon mucho puesto que no sabían nada del acuerdo y no recibieron la notificación hasta la tarde de ese mismo día. Desde luego, los directivos de Asoval son tan presuntamente ineptos que no son capaces de traer ellos mismos un patrocinador. Pero es que es, que es lo que tenemos. Y también, eh, 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 escucha, Juan Carlos, pero sí, es que no, también comentarte pero... una cosa, que es que tras salir la noticia en redes sociales, la repercusión ha sido mínima. 24 horas más tarde, 72 horas más tarde, la noticia del patrocinador de Soval no salió en ninguno de los medios nacionales de prensa deportivo, ni en el papel ni en la página web, repercusión cero patatero, y me temo que eso es lo que le espera al nuevo patrocinador de Asobal, Juan Carlos.
3: Eh, yo estoy leyendo la nota que ha colgado Asobal en su web eh, y dice textualmente Plenitud, que es como se llama la, sí. la empresa, que en un principio yo creí que era un champú, pero sí. no, es una empresa energética. <risa> sí. Quiere apoyar a la Liga de Balonmano en su compromiso con el uso responsable y sostenible de la energía Asobal, que Asobal, perdón, que se ha adherido al deporte para la acción climática de Naciones Unidas. <risa> promoverá la transformación de los pabellones en espacios más sostenibles modificando los sistemas de iluminación y calefacción para conseguir una mayor eficiencia energética. Todo ello con el objetivo de conseguir que sea la primera liga profesional con huella de carbono cero en España. Es decir, el patrocinio implica la renovación de la iluminación, que en muchos casos ya está realizada, uh -huh. y de los sistemas de calefacción de instalaciones que son en el 95% de titularidad municipal.
2: Eso es lo que va a decir que claro, como los pabellones son suyos ¿verdad? De los colombianos. de Sobal. No, Es que yo iba a preguntar cuántos pabellones eh, eh, son propiedad de, el de, de, la de los
3: clubes <risa> <risa> Anaita y Palau, ah, no hay más, ¿no? <risa> no
1: sé, yo lo único que digo de esto es que si el maná de la Liga Sobal eh, va a reportar para poner nombre a la Liga menos de lo que ha dicho Luis mal vamos, no sé si, si con esto vamos a salir de pobres, ¿no? Hombre. O, o los clubes, vamos, sobre todo.
2: Sí, es que es que además es muy gracioso porque eh, la comisión delegada de Asobal, en los clubes de Asobal, dice, no, es que SACIR paga muy poco, hay que quitarlo de en medio, vamos, nos van a llover ahora mismo los patrocinadores, vamos a ganar mucho más dinero, eh, o sea, prácticamente ellos eh, echaron a, a, a SACIR. Eh, Sacir ha dicho que pagó el último año 150.000 euros. Si hubieran sido listos a Sacir, que ahora está con buenos beneficios en la situación económica, energética y todo lo que hay, le podían haber sacado más dinero. A lo mejor en vez de 150, 200 250.000 mil es eh, la hora de negociar. Pero no, no, ellos lo echaron pensando que iban a tener patrocinadores que les iban a llover. Les ha costado ya, Dios pero... y ayuda y, y, fíjate, ¿eh? y fíjate, y menos que Sacir.
8: Pero Luis, eh, yo no sé cómo funciona el tema de, de reparto en el Sobal, ¿no? Pero sí sé cómo funciona en la Liga Femenina. Y lo que da Iberdrola, que es el patrocinador de la Liga Femenina, luego se especifica qué le cae a cada club. Sí. ¿eh? De, de ese pastel, qué trocito de ese pastel le cae a cada club, ¿no? En función pero, de Ángel,
3: una serie Ángel no de variables, ¿no? Lo... Pero, pero Iberdrola ¿no? no te lo da en bombillas.
2: Efectivamente. Te lo dan dinero. Es más, Ángel, yo te digo, eh, Asobal reparte aproximadamente, o sea, de, de 1.300.000 creo que tiene de presupuesto, que tiene gastos que no tenía antes con los otros directivos, reparte 400.000 euros aproximadamente entre los 16 equipos de Asoval. Tocan a una media de 27.000 euros cada uno. De esos 27.000 euros, no nos olvidemos, que a principio de temporada tienen que pagar 10.000 de la cuota patrimonial para poder jugar en la Liga Sobal, con lo cual ya les queda 17.000. Si a eso los clubes, cada vez que tienen que poner una pista para televisión, le sumas por la pista que han de colocarla, ponerla, no sé qué, ¿no? en torno a unos 2.000 euros, al final de temporada terminan pagando dinero.
3: <risa> Pero tienen un de led. Efectivamente, y van a cambiar la calefacción. Que me parece muy bien, que las instalaciones municipales necesitan, sobre todo este invierno que se nos viene encima, cuanta más cobertura energética, mejor. Y que la liga de las chicas sea Iberdrola y la de los chicos sea Plenitud, que es una empresa de comercialización, me parece eh, eh, extraordinario, pero es que al final eh, no comes bombillas. Ni te vistes con bombillas, ni los autobuses en los que viajas funcionan con bombillas, ni con, ni, ni con, ni con eh, calefacción eficientemente energética. Eh, al final, los grandes beneficiados pues van a ser los usuarios de ese pabellón a todos los niveles, bien sean clubes, um, clubes de base, eh, balonmano, baloncesto, eh, gente que va a hacer su aeróbic por las mañanas. Me, me, me parece extraordinario, pero no creo que sea el acuerdo que ahora mismo Asobal necesita. Es mucho menos
2: para cerrarlo como, como patrocinador. Pero vosotros fijaros, ¿y estos dirigentes son los que quieren llevar al resto de equipos a ser liga profesional en los próximos meses o la próxima temporada, cuando los clubes tienen que hacer un cambio radicalmente de su estructura, crear una serie de departamentos? Eh, es decir, ¿vosotros pensáis de verdad que esto es serio?
1: Lo que este deporte necesita a nivel profesional, si queremos llamarlo así, es dinero. Claro, y, y esto no, que me estás contando claro. me parece que no trae excesivo dinero. Igual hay tarifas reguladas para los jugadores, los clubes, yo que sé. No, o el, o el último recurso, ¿no? Tengo ¿no? Ni idea. Eh, pero, pero, hombre, no. O sea, es que... ¿Cómo vamos a, a recuperar el estatus? Pues en base a que haya liquidez, que haya patrocinadores potentes y que se puedan hacer presupuestos de 3, 4, 5 millones de euros. Si no... Mira, pero,
8: pero Javi, Javi, para que eso sea factible, ¿eh? la línea liga tiene que tener visibilidad. Exacto. ¿vale? Bueno,
1: claro, claro, por supuesto. Y entonces,
8: ¿esta liga actualmente qué visibilidad tiene? Es decir, cuando cada semana había un partido en teledeporte, tú sabías más o sí. menos, igual que pasa con la femenina, que podía cambiar el día, podía cambiar la hora, pero tenías una ventana. Hmm. ¿Dónde tienes actualmente la ventana para ver a Sobal y tener ese eh, eh, o sea que la gente sepa eh, dónde poder eh, eh, en su casa por televisión ver un partido de balonmano ¿no?
1: sí, y a veces eh, el argumento poco, antes ¿no? el argumento antes era no es que la liga Soba no se puede seguir porque el fin de semana se juega Europa la liga se juega en ocho jornadas no no es que ya no es ese tampoco el argumento o sea estamos en lo mismo efectivamente no no, no, no avanzamos no
2: no, y además hay una cosa muy clara, es decir, hay mucha gente que no está dispuesta a pagar, y menos en la situación económica que está el país, en la situación social, a pagar, aunque sean 70 euros... Para ver el balón mano en las ligas por televisión, porque habrá partidos que no le interese, habrá partidos que sí. Yo no, digo... creo,
1: creo que la parte de Liga Sobal vamos a ser rigurosos, creo que se puede eh, abonar solamente a la parte de Liga Oval por 10 al mes, ¿no? Me parece que es. Creo,
3: creo ¿eh?
2: Bueno, pues si son las diez... hablando pues, de a memoria.
1: Mí,
3: ¿eh? Eh, Javi, a mí he intentado hacer eso. Y me da error, y error, y error, y error. Pero, y pero Juan
1: Carlos, eso yo creo que es una de las opciones que, que se facilitó, ¿no? Yo sí, juraría, sí, ¿no? Y, 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 que, y si usted que, quiere y, ver solo la Liga Sobal, puede coger la Liga Sobal solo, y creo que era 10, me suena, ¿eh? Me suena. 10 pues, al mes. Eh,
3: yo lo, lo he. no, digo, 10 al mes, no, será 10 al año. Pero bueno, no sé, da igual. Porque 10 al mes son 120 al año. Sí, porque al año son sí, sí. 70, me parece. Eh, ¿eh? Eh,
1: os recuerdo que la pasada sí. temporada, yo todavía estoy con ese abono de la pasada temporada, pagamos 20 por toda la temporada. Sí. Eso es. Sí. Sí, o sea, creo el que, el claro, cambio sí. ya es sustancial. Sí, ¿Mm? sí.
2: Hmm. Sí, sí. Y luego, además, eh, lo que decíamos, es decir, no hay visibilidad, pero fijaros lo que os comenta antes, es decir, eh, se hace público a través de las redes sociales porque, eso sí, el gabinete de prensa, la SOVAL, ni está ni se le espera, todavía estamos esperando que mande algún email, alguna noticia, alguna... Eh, confirmación de esto, porque a vosotros no nos han mandado nada, ¿no? Y no se ha llegado yo, nada, ¿no? A, yo digo, otro, a sí, ¿no? a lo mejor el problema es con el servidor de COPE,
3: que no entran los correos, ¿no? No, pero, pero a ti, Javi, sí, tampoco, seguro. ni no, a ti, Ángel, no, no, tampoco, ¿no? Me no, imagino. No,
8: yo solo recibo resultados. Eh, sí, y, yo también. Y me parece que llegan por otro, por otro conducto, por sí.
2: sí. Bueno, entonces, eh, fijaros que esto, mmm, creo recordar que se hizo público, no sé si el jueves o el viernes, en redes sociales. 24 horas más tarde, ningún medio nacional, ningún medio nacional, insisto, deportivo, ni en papel, ni en su página web, reflejaba la noticia. Has mirado el sábado, nada. Has mirado el domingo, nada. Has mirado el lunes, nada. En las páginas web, absolutamente nada. Ha pasado desapercibido, pobrecito. pobrecito. Yo lo conté ayer, ¿eh? Bueno, tú, tú lo contaste ayer, pero yo hablo de papel, no de medios de comunicación. Resumen, de raro. Se
1: los domingos yo lo conté. Pero si bueno, no, no encuentras para que no se me pase
3: lista vaya. No caso. ...si no encuentras un resultado, ¿cómo vas a encontrar esto?
2: Ya, ya. Pero, pero, pero te vuelvo a decir, es que esto para el patrocinador que viene a pagar menos que hacer. Evidentemente lo que quiere es visibilidad. No tiene claro. visibilidad en televisión a nivel abierto. No tiene visibilidad en los medios de comunicación de papel ni de web, salvo que sea, yo me imagino, pues a lo mejor alguna entrevista que le hagan en ese medio oficial que tiene la soval de hace mucho tiempo que viene vía el fantasías, que es amigo de ellos. Y bueno, pues es que no, es que no, es que desgraciadamente la liga Sobal no interesa a nadie. Yo contaba hace semanas. Eh, la conversación que tuve con un becario que, que tenemos este año en deportes, un chaval fantástico, un chaval que le encanta el balonmano, y me decía, mira Luis, eh, a mí solo me interesa el balonmano cuando juega la selección española masculina o femenina. La Liga Sobal, ¿me importa un pimiento? Pues que no me atrae es que no me interesa. Y como eso, desgraciadamente, hay mucho. Y eso es lo que se pierde, y eso es lo que día a día va a pasar. Porque la gente joven, que son los que, en teoría, eh, tienen que llenar las canchas, tienen que informar, que son el futuro, que son nuestro relevo. Pasan del balonmano y el balonmano pasará pero, a ser un deporte tercermundista.
8: Pero Luis, eso, a ver, en cierto modo tiene su lógica, en, porque claro, eh, yo también he tenido conversaciones al respecto uh, sobre este tema. Hmm. Y claro, la, la, la liga solo tiene interés en saber quién va a ser el subcampeón y quiénes van a perder la categoría o, ver, o van a luchar por la permanencia. Porque desde hace unos cuantos años, mmm, vamos, salvo catástrofe, se sabe que el Barça está muy por encima del resto, ¿no? Entonces, claro, eh, es muy difícil vender un producto que, que, que no tiene ese, ese, gra, ese grado de, de, de igualdad, ¿no? De, con matiz, de emoción, con,
1: ¿no? Ángel, con matiz. Bien con matiz sí. eh, tú sabes quién gana la liga de fútbol verdad femenino en este país que ahora mismo se habla mucho de ella y me alegro que se hable muchísimo de ella sabes quién la gana y quién la va a ganar ¿no? ¿cómo se llama? Sí. Fútbol Club Barcelona pues uh -huh. entonces estamos sí. en lo mismo o sea sí. Sí, pero, pero, <risa>
2: pero, pero cómo lo venden ¿eh? ¿cómo lo venden el fútbol femenino? <risa> por,
1: no, no que, y me alegro ¿eh? fantástico por ellas o sea la han hecho muy bien pero eh, es que el factor de ya se sabe quién gana mmm, no me serviría en este caso ¿vale? por ejemplo ¿no? Sí, sí,
8: sí, sí, tienes toda la razón, Javi. Yo, mira, yo, yo quiero romper una lanza, entre comillas, eh, porque, eh, por el tema Sobal, ¿no? Y por el tema de su departamento de comunicación. Porque a nosotros, a nivel de televisión, me imagino que esto Javi también me lo puede refrendar, porque el trabajo bueno, unidad territorial, que también pueden utilizar la imagen. Podemos acceder a los resúmenes eh, a través de un servidor eh, sí. de una cuenta FTP. Entonces, de ahí podemos sacar las imágenes para informar como mínimo eh, a nuestros telespectadores de nuestros centros territoriales, ¿no? Uh -huh. O si uh -huh. quisiéramos hacer un programa eh, resumen con las mejores imágenes de la jornada, ¿no? Eh, eso como mínimo lo, lo, lo tenemos como, como periodistas. Eh, pero sí que es verdad lo que tú dices, Luis, que quizá, eh, bueno, pues falta un poquito, pues eso, el, el tener acceso a la información, no tan solo por redes sociales o o por, por web, sino directamente a través de cuentas de, de correo electrónico, ¿no? Como trabajan otros otros clubes, ¿no?
2: Bueno, ¿y qué me decir de la eliminación de la sanción de la EHF del Costa del Sol Málaga fuera de Europa? Yo es que todavía no me lo termino de creer, me lo olía, me lo olía porque estaban alargando, 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 y yo me olía que a las malagueñas que se han ganado en la pista el pase a la siguiente ronda y lo han perdido en los despachos, se la iban a jugar.
1: Pues que se fundan a los delegados, porque es que ¿para qué sirven? Claro,
2: ¿para qué van? ¿Para comer? ¿Para ¿Cómo, dormir, era, para...
1: ¿cómo era la, la, la explicación? Son, eh, ¿Cómo lo intentaron justificar? Son
3: bueno,
1: eh, simples administrativos. algo, algo Correcto, así lo ¿no? denominó la EHF. Simples, ah, entonces simples administrativos. bueno Y un administrativo, sí. ¿qué pasa? Que no, no trata de hacer su trabajo bien, que es, por ejemplo, cotejar unas actas y saber si las jugadoras que están... Entonces, no sé, ¿para qué está? ¿Para qué está? Sí para decir a los entrenadores que vayan a su zona técnica.
2: Bueno, pues evidentemente eh, después de esto van eh, para ganar sus dietas, para dormir en buenos hoteles, para comer mejor, para que vale, les hagan pues, el pues Y si sí, les pueden sí, hacer si es, la pelota, mejor. Y el resto si no tiene ninguna mera, responsabilidad. Si
3: es una mera figura administrativa, por favor, que la HF empiece a designar eh, delegados federativos locales. Claro, para
2: que no cueste dinero, efectivamente.
8: Bueno. Y de, de todos modos tendríamos que ver el grado de, digamos, eh, conocimiento del personaje, ¿no? porque tenemos grandes delegados en, federativos en, en nuestro país, ¿no? sí. en, en nuestro balonmano. Sin ir más lejos, Pablo Permuy está haciendo esa labor. Sí. Eh, en la IHF estamos viendo estos días en el Campeonato de Europa Femenino a Carmen Manchado. Es decir, que, que cuidado con la figura del delegado. ¿eh? O sea, tenemos a Vicente Breto, tenemos a, a todo nuevo, o sea, Hay muchos exárbitros que están haciendo esa labor y que conocen perfectamente eh, ese tema. ¿no? Entonces, mm, por favor, mm, me creo que era de Malta. Entonces, eh, por lo que leí. Eh, si, ¿qué, qué, qué grado de, de balonmano tienen en Malta, no? por ejemplo, no para... para pero, pero, labor, pero mira, ¿no?
2: Ángel, vamos a ver, el delegado se llamaba Matthew Mamo, delegado de la EHF, posiblemente sea de pues Malta. vamos Mamo. Mamo, es Mamo. Eh, entonces, eh, yo lo que digo es una cosa, eh, el error principalmente que se olvidó de incluir a la jugadora en la lista, eh, fue de él y también le echan la culpa al delegado del equipo del Costa del Sur. pero yo creo que la máxima autoridad es el delegado de la EHF si el tío claro. este, con perdón, la ha cagado pues, ¿qué hacemos? ¿Se Además, va de rositas es que y nos cargamos una figura, a
3: los demás? Luis, una figura administrativa tiene que ser absolutamente capaz de asumir un error única y exclusivamente de tipo administrativo, como es el no incluir a una jugadora en un acta.
2: Claro. Claro, o sea, para es mí. Es que
3: más, más administrativo que eso, uh -huh. yo creo que en un partido de balonmano no lo hay.
2: El máximo responsable que para eso va es el delegado de la Federación Europea de Balonmano. Es decir, el eh, Mati Mamo este, es el máximo responsable. Si él ya falla, de ahí para abajo, bueno, que han fallado que te... los otros, sí, pero Tenía hay que, que haber parado el ¿sí? partido
1: en el momento en que figura en pista una persona que no está inscrita en el acta. Punto. Claro. Y, y no se acaba el partido y, y el Exacto. resultado ya es irrelevante completamente.
2: Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, desgraciadamente yo creo que la EHF vuelve a cometer otro error, como cometió, recordaros, con el venidor que pasó hace una, la pasada temporada, que también le eliminó de, de la Copa EHF injustamente. Pero bueno, son las cosas que pasan en, en la Federación Europea. Eh, ¿Qué os parece la...? hilo de, sí.
8: sí. de lo que dices, Luis, disculpa que te interrumpa, sí, de esos errores. Sí. Eh, bueno, la, la IHF siempre se había caracterizado por una pulcritud a la hora de, de difundir lo, los datos... A, a los medios de comunicación sí. en este campeonato de Europa femenino ya aparece la IHF es decir, hay eh, ro PDFs de rosters de oficiales de, de equipos con, con errores de, de procedencia de jugadoras cambios de talla de, de, un, de un campeonato al otro, pero no de un centímetro o dos, no, no, o sea, cosas absolutamente inverosímiles, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a, a nivel de, 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 digamos, de, de información para, para nosotros, para los medios, uh -huh. también han hecho un paso
2: atrás. Pues por mal camino vamos, ¿eh? Sí. Por mal camino vamos.
8: Yo lo digo porque vosotros
1: vais a tener también que lidiar con eso, ¿eh? con, las, con los hispanos, cuando toquen. Sí, sí, Vaya sí. programa positivo que nos ha salido. ¿eh? Sí, sí, oh. sí,
2: bueno, es que... Estamos que lo tiramos. Es que la realidad, yo creo que es la realidad, que no se puede ocultar y que desgraciadamente es así, y, y digo desgraciadamente porque a todos nos gustaría contar grandes noticias, que los de Asoval tienen un, un patrocinador que les paga dos millones, que la EHF eh, hace justicia dentro de la pista y no fuera en los despachos, que lo que dice Ángel eh, las estadísticas y todos los datos para los medios de comunicación sean correctos ojalá todo fuera como la seda y fuera una máquina perfecta, pero desgraciadamente no es así, y bueno pues eh, hay, hay que contarlo y, y aunque sea una manera de, de amargar el día a mar de uno, bueno, pero la realidad es solo una y es, y es lo que hay ahí, desgraciadamente vamos a ver si esta noche tenemos una alegría, vamos a ver si esta noche nuestras guerreras consiguen ganar a Polonia, eh, nos relajamos un poco y a partir de eso, bueno pues que sea lo que Dios quiera en el europeo porque ya lo dijo Prades, estar entre los ocho primeros es el objetivo de la selección española Javi, un fuerte abrazo hasta otro día amigo igualmente, hasta, hasta luego. luego Ángel, que tengas una buena retransmisión y que cantes la victoria de España esta noche un fuerte abrazo Ángel Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus siete metros, el maestro Laza Tomás. Mal barrosquitos, no arrancamos bien el
3: europeo femenino, palmamos con Montenegro, no jugamos bien con las cosas como son. Y bueno, pues ahora resulta que tenemos que ver a Polonia y Alemania, lunes y miércoles. Hay que ganar, no vale otra cosa, pero, 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 lo peor ha sido la lesión de la inmensa Silvia Navarro, que a sus 43 años, pues, eh, sufrió la primer contratiempo en su carrera. La primera lesión grave que ha padecido la muchacha. Es una faena, ¿no? Es una faena gorda, pero bueno, esto es el deporte. Pronta recuperación, mucho ánimo. Ella ha sido una de nuestras grandes, no del balonmano solo, de todo el deporte español y seguro que la
2: veremos por viendo. Un abrazo, querida. Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego. Chema, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. Y a todos vosotros, ya sabéis, próxima cita, próximo lunes, dentro de siete días, ojalá os podamos contar que la selección española femenina todavía está en liza, todavía está en danza en ese europeo 2022. Nos escuchamos en una semana. ¡Adiós!
1: en
2: en